0: Dios le damos le damos tantas gracias somos tan bendecidos por él y bueno les doy la bienvenida le doy la bienvenida a Mari Mari bienvenida junta con, con tu familia eres bienvenida y bueno todos y cada uno de ustedes verdad también son bienvenidos y es un gusto es un gusto que que juntos podamos escuchar la palabra de Dios yo les pido les eh, exhorto a que preparen su corazón porque Seguro Dios tiene una palabra para ustedes también hoy, también eh, esta va a ser compartida a través de, de Alejandro y vamos a orar, vamos a orar hermanos para que sea el Espíritu Santo usando la voz de Alejandro, usando su boca para transmitir el mensaje que él tiene para nosotros, yo les pido que inclinen su rostro, cierren sus ojos y oremos, oremos a Dios, Padre nuestro te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, gracias porque eres tú el que nos ha traído, sabemos Dios que tienes un propósito para nuestra vida, para nosotros, siempre Señor, pero especialmente el día de hoy, creo que tú nos trajiste para escuchar este mensaje. Quieres que sepamos qué quiere tu corazón, qué es lo que, que desea tu corazón para nosotros. Gracias te doy, gracias te doy por la vida de Alejandro. Te ruego que lo uses. Espíritu Santo usa lo que no sean sus palabras, que sea tu palabra a través de su boca. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.
1: Sí, buenos días. Buenos días. Vamos a, a empezar con el mensaje. Yo creo que voy a cambiar de micro. Porque... Ahí está. Ok. Pues vamos a, a, a revisar
2: lo que eh, creo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde con un montón de eh, con un montón de, de, de situaciones alrededor pero me encantaría que, que pudiésemos recibir esto eh, perdón pero voy a tomar tiempo porque si no se nos va luego eh, la palabra de hoy me emocionaba mucho me emociona mucho porque eh, tiene que ver con estos personajes que habíamos decidido estudiar y, y, y que por diversas razones se había postergado un poco pero creo que quizá este es el mejor momento para escuchar este mensaje y tiene que ver con un personaje creo que no tan desconocido creo que de los que vienen en el texto que estamos estudiando es quizá el menos o de los menos desconocidos sin embargo creo que su vida no ha sido estudiada o analizada a profundidad O al menos a mí me, me había sucedido eso Al menos conmigo había sucedido que no había revisado tan a detalle Las particularidades de la vida de este personaje Y este personaje eh, tenía
1: un look medio hippie ¿Alguien ya sabe quién es? Juan? El Bautista, a ver, no sé por qué creemos que tenía un look medio
2: hippie cuando los hippies surgieron muchos años después y no creo que se vistiera con esta su medallón con la adornita y todo raro ¿no? y amor y paz, no, pero era, eh, ¿por, qué, ¿por qué dije esa, ese aspecto, ese look? Porque Juan el Bautista... Uh, Rompía con muchos de los estereotipos y los esquemas que había establecidos en la manera de predicar cosas, no, no me voy a meter todavía en qué tipo de predicación tenía, pero ni Juan el Bautista ni Jesús fueron los primeros hombres en predicar mensajes en Israel hace dos mil años, era algo cotidiano, de hecho era algo muy normal, por eso cuando Jesús cuando Jesús llega con sus discípulos, cuando los llama, no es así como una situación mística tan extraordinaria y rara, porque era relativamente común que un maestro, un predicador, llegara con una persona y le dijera, ven y sígueme. Y la persona podía responder sí o podía responder no. Había varios maestros, había varios predicadores, había varios rabinos. Por eso el título que le dan a Jesús en ese sentido es Rabí, porque es maestro. Tú nos vas a enseñar como han habido otros maestros y contigo nos sentimos relativamente cómodos, por eso nos vamos a acercar contigo. Eh, hay que humanizar la parte que es humana en la relación de Jesús y sus discípulos y esa parte evidentemente era humana, no era tan extraordinaria. Entonces Juan el Bautista eh, tiene algo muy interesante, pero desde su origen. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 3, verso 2 Lucas 3 2 si le pueden subir un poquito de graves a mi
1: micrófono porque me siento muy agudo la parte de low 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 sí. Lucas capítulo 3
2: verso 2 creo que ahí está Lucas capítulo 3 verso 2
1: eh vamos a poner Valera, si tuviésemos reino Valera normalmente soy
2: viviente pero, pero Valera ok, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás vino palabra de Dios a Juan hijo de Zacarías desde el primer momento tenemos una manera en la que se relaciona Juan con la teología y con Dios porque Juan era hijo de quién lo también de Dios sí evidentemente no puedo negarlo es pero de quién era hijo en lo humano de Zacarías ¿no? y Zacarías servía en el templo Zacarías participaba del servicio al Señor. Zacarías no era un hijo de vecino cualquiera, no era un fulano por ahí que andaba medio desconocido. Vaya, eh, creo que en ese en ese sentido la ascendencia de Juan era más sacerdotal que la ascendencia del mismo Jesucristo, ¿no? Porque Jesús era hijo, pues, de un carpintero y Juan, sin embargo, era hijo de un sirviente del templo, de alguien que participaba, eh, ministraba. Eh, estaba involucrado en el servicio al Señor y eso empieza a darnos señales acerca de cómo comienza el ministerio y la obra eh, de Lucas y voy a ir versículos antes porque aquí me quería enfocar en vino palabra de Dios cuando se expresa la palabra de Dios cuando se manifiesta la palabra de Dios sí. cuando se expresa la palabra de Dios empieza a surgir y a detonar algo pero versículos antes quiero ir Lucas capítulo 1 verso 16
1: Lucas 1 16
2: Dice y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos Este era parte del propósito de Juan el Bautista y no sé tú qué pienses, pero a mí me parece un propósito muy grande. O sea, estamos hablando de dimensiones importantes. No nos dice cuántos, pero dice que muchos de los hijos de Israel, está hablando de una cantidad que no es poca, pero que es mucha. Estamos hablando de muchas personas que se iban a convertir de los hijos de Israel al Dios de ellos. Y pareciera contradictorio, porque si es su Dios, ¿por qué se tiene que convertir a Él? Pero había una necesidad de que Israel se volviera a su Dios nueva, sincera y genuinamente. Entonces este era el propósito de Juan. Juan había nacido con el propósito de ayudar, aportar, servir a que muchos de los hijos de Israel se convirtieran a su Dios. Y es sumamente interesante porque en la Biblia eh, tenemos periodos de tiempo, si no quiero entrar en cuestiones de numerología, no como que el 7 es el número mágico, el número de la suerte, 40 años y no sé qué, y no sé qué. No quiero hablar en términos de numerología, pero sí quiero hablar en términos de la cantidad de tiempo. Desde que se escribe el último libro del Antiguo Testamento hasta que empieza el Nuevo Testamento, ¿alguien sabe cuánto tiempo transcurrió? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ok. Ocurrieron aproximadamente o transcurrieron aproximadamente 400 años. O sea, estamos hablando de 400 años. Que para nosotros en este momento es como pasar de Malaquías a Mateo. Y ya es como, pues, siguiente página, ¿no? Siguiente capítulo. Pero eran tras 400 años entre el último profeta y Jesús, vamos a ponerlo así entonces era un periodo de tiempo sumamente extenso porque hablamos básicamente de eh, el periodo que tenemos como eh, país diferente ¿no? se supone que eh, nos conquistaron ¿alguien sabe cuánto conquistaron México? por favor es así, sépansela
1: no sé si la, lea la Biblia, un libro de historia ¿no? tampoco ¿cuándo conquistaron México? ¿no? 1521
2: ¿no? estamos hablando 1521 aproximadamente hace 500 años casi lo que transcurrió de silencio de parte de Dios para con su pueblo o sea estamos hablando desde que España conquistó que no fue precisamente a México pero entiendas conquistó estos territorios a la fecha, o sea no es un periodo breve, no es poquito, o sea desde que llegaron los españoles acá pues ha pasado un montón de cosas hemos avanzado en un montón de situaciones, o sea era un tiempo muy, muy, muy amplio eso es lo que quiero llevar, 400 años de silencio entre el último profeta y el que Jesús llama que es el eh, eh, el, el nuevo último profeta ¿no? el último profeta del antiguo testamento y este nuevo último profeta que sería Juan el Bautista por eso en ese periodo que tenía que ver con muchas cosas en la historia de Israel que tenía que ver con eh, la caída de su gloria que tenía que ver con destrucción del templo que tenía que ver con deportaciones que tenía que ver con la destrucción de Israel con una identidad nacionalista como la que ya había superado ayer estaba leyendo uh, el libro de los reyes y precisamente la muerte de David eh, el ascenso de Salomón y cómo uno de sus hermanos yo no estaba completamente consciente de eso no me acordaba no sé si lo había leído que uno de sus hermanos ya andaba celebrando porque iba a ser el rey y luego resulta que era Salomón el rey y entonces Salomón empieza a tener relaciones con todos los países y hablaban de unas cantidades impresionantes dice que en, su, en el palacio de Salomón se consumían 100 mil unidades de harina diariamente yo no sé cuánto es una unidad de harina pero cien mil a mí se me hacen un montón o sea si es una cucharada pues cien mil cucharadas pues para empezar para contarlas es un relajo y además de eso o sea era una cantidad impresionante la gloria del reino de Salomón fue impresionante era, era sobrenatural, era, el, el tipo estaba forrado en dinero, eh, mencionaba cantidades impresionantes de plata, de oro, le dijo a uno de los reyes aliados que tenía, oye, vamos a juntarnos para eh, porque necesito construir el templo, entonces necesito un montón de madera, de, de los árboles que hay en tu país, entonces vamos a hacer negocios, sí, sí, claro, y le pedía unas cantidades impresionantes de madera y era, era brutal, o sea, el reino de Israel era enorme. Y ese reino empieza a caer después de Salomón precisamente, Salomón se desvía, luego el reino se separa este, en el reino de Israel, el, el reino del norte y el reino del sur, Israel y Judá y de ahí empieza la caída, la caída, la caída, la caída a tal punto que los deportan, que los, este, los separan, eh, destruyen a las familias, eh, o sea una cosa terrible, un, un decaimiento que cayó Israel muy, 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 muy fuerte. Que la cereza del pastel son estos 400 años porque todavía en medio de esa crisis había la voz de Dios se levantaban profetas se levantaban hombres y mujeres de Dios y proclamaban el mensaje del Señor y decían va a haber una nueva esperanza por eso durante muchos de los libros proféticos se habla de eso de esperanza no vamos a ver la nueva Jerusalén, Jerusalén va a ser reconstruida, el templo vamos a volver a adorar, por eso hay muchas figuras en las que el Señor habla de esa manera y dice vamos a regresar cantando, vamos a regresar saltando, vamos a regresar haciendo cosas porque vamos a celebrar la gloria que nos fue despojada, la gloria que nos había sido arrebotada nos va a ser restaurada y entonces en ese proceso es que pasan los 400 años de silencio y después llega Juan el Bautista con un mensaje profético muy muy, muy interesante con un mensaje desafiante a un pueblo que se encontraba en crisis que se encontraba sin identidad que se encontraba sin rumbo que se encontraba perdido y a, esa, a ese pueblo, a esa nación llega Juan el Bautista a proclamar su mensaje Juan tenía como intención prioritaria no ayudar a que la religión se reformara hay muchos, eh, yo respeto evidentemente las, las, las eh, denominaciones tradicionales del cristianismo eh, que, que, que se proclaman con el mensaje de reformados, pero de repente se molestan cuando se proclama una verdad que es muy cierta. Martín Lutero no quería formar una nueva iglesia. Martín Lutero quería reformar la iglesia católica. O sea, él, él su intención principal era Reformar la iglesia católica, él nunca empezó diciendo, ¿saben qué? Yo voy a, me llevo mi changarro y voy a hacer otro nuevo y no. O sea, Martín Lutero, que es el padre de la reforma protestante, tenía como prioridad, tenía como motor inicial reformar la iglesia católica. O sea, él quería seguir siendo católico, por eso algunas prácticas las mantuvo. Martín Lutero seguía bautizando bebés, ¿no? lo cual no es bíblico. ¿Pero por qué? Porque seguía arrastrando esa parte de tradición católica. Lutero nunca quiso fundar una nueva eh, cosmovisión religiosa o espiritual, Martín Lutero quería reformar, por eso el movimiento se llama Reforma, porque querían reformar, no querían empezar algo de cero, querían reformar, había ciertos errores desde la perspectiva de Lutero en, en Roma, entonces modificando esos tres detallitos, cinco detallitos, quince detallitos, etcétera, se arreglaba y seguíamos siendo católicos. No, claramente Roma no estuvo de acuerdo y fue entonces que se pelean y entonces surge la iglesia luterana pero, pero él quería reformar Juan el Bautista no quería reformar Juan el Bautista no quería decir ¡ah! el sistema, voy a ir al templo porque ¿dónde predicaba Juan el Bautista? en el templo ¿verdad? iba a la sinagoga más grande juntaba a la mayor cantidad de personas y les empezaba a predicar ¿verdad que sí? ¿dónde predicaba Juan? En el desierto. Está raro ahí. O sea, ¿dónde, ¿dónde crees que haya gente? ¿No? Supongamos vamos a poner un negocio. ¿No? Vamos a vender paletas de hielo, ahorita que está el calor. Vamos a ver, ¿Dónde nos ponemos? Pues en plaza de armas, ¿no? Porque, sí, o oh, nos ponemos afuera de Walmart, porque pasa un montón de gente. ¿No? Imagínense que alguien dice, me voy a poner en el fray juní, pero Ahí donde no hay privadas, no hay fraccionamientos, en medio del baldío más feo, ahí me voy a poner a vender mis paletas de hielo. Algo así hizo Juan el Bautista. O sea, el tipo se fue al desierto, a donde no había nada, a donde no había nadie, a donde su, su mensaje no, no debía ser proclamado en teoría de la mejor forma. Porque, porque él buscaba no reformar el sistema religioso. Juan el Bautista buscaba llegar precisamente a los lugares desiertos a los lugares desconocidos a donde no había nada ni nadie ese era el objetivo de Juan el Bautista y entonces la pureza de su mensaje lo lleva no a ocupar lugares de honor grandes creo que todavía Jesús no, no, no en una posición arrogante pero todavía Jesús tuvo lugares más importantes y de más honor Jesús se iba a predicar a las sinagogas Jesús de repente les fue a dar unos chanclazos al templo Sí se enojó Juan, y de Juan Jesús y fue al templo a, 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 a decirle sus verdades. O sea, Jesús estaba más involucrado en la esfera religiosa físicamente que Juan el Bautista. Juan el Bautista no hacía esto. Juan el Bautista estaba en el desierto, estaba en medio de la nada proclamando la verdad y de repente pasaba un perdido que andaba por ahí y perdido del cielo y perdido del camino seguramente y andaba por ahí y lo escuchaba y ese confundido decía caray este está interesante lo que está diciendo y llegaba a su destino y le contaba a su vecino y le contaba a su otro vecino y le contaba a su otro vecino Dice, sea venga de escuchar un tipo a ver si sigue ahí y llegaban ya eran cuatro y luego esos iban por otros iban por otros iban. de tal manera que Juan el Bautista empezó a tener una audiencia impresionante que llamaba la atención de las autoridades y Juan el Bautista no tenía pelos en la lengua decía las verdades a los cuatro vientos le pegara a quien le pegara Juan comenzó su ministerio este, este dato me pareció muy interesante Seis meses, apenas seis meses antes Del ministerio de Jesús O sea, seis meses tardó Juan el Bautista en hacerse Toda la fama positiva y negativa Que se hizo O sea, en seis meses Juan el Bautista ya era un objetivo De Roma y de las autoridades religiosas Y civiles de Israel en seis meses el mensaje, cómo proclamaba Juan el Bautista toda la verdad, ya había sido contundente. Ya había gente que se iba a bautizar. Por eso lleva ese título, porque Juan bautizaba. En solo seis meses Juan el Bautista logró todo eso. A mí me pareció impresionante entender que en seis meses apenas logró impactar a toda esa nación. Y luego me parece muy curiosa, muy poderosa la escena hay pocas escenas en la escritura donde vemos a la Trinidad en pleno de hecho la palabra Trinidad no se menciona en la escritura es una doctrina básica pero no se menciona Trinidad esas ocho letras no se mencionan jamás en la escritura pero en Juan el Bautista en parte de su obra y ministerio vemos a la Trinidad en
1: pleno ¿cuándo vemos a la Trinidad en pleno? ¿cuándo? en el bautizo de Jesús porque está
2: el hijo que sin pecado viene a dar un paso de obediencia de fe viene a dar un paso de ejemplo de humildad de un montón de cosas Jesús viene el hijo y se presenta y dice yo me vengo a bautizar Y entonces el padre dice este es mi hijo amado en quien mi corazón se complace En quien tengo complacencia Tenemos al Hijo y tenemos al Padre Dice que descendió el Espíritu Santo Sobre el Hijo La Trinidad en pleno Pocas veces, o yo no recuerdo Más de cinco quizá En donde se vea la Trinidad en pleno Al menos no tan directamente como aquí Creo que sí, pero esas quedan como interpretación Y como queda la interpretación No me atrevo a asegurarlo Pero aquí vemos a la Trinidad en pleno
1: Padre, Hijo, Espíritu Santo y ocurrió en una predicación de Juan el Bautista
2: yo creo que no es Juan el Bautista el que se tiene que adjudicar todo el mérito pero Dios eligió ese momento porque Dios podía haber elegido otro momento Dios podía haber elegido otra, otra imagen, otra figura otro simbolismo, otro momento pero eligió específicamente el ministerio de Juan el Bautista y su predicación para derramarse en pleno como Trinidad. Vamos a hablar un poco de Juan el Bautista a nivel personal. ¿Qué relación tenía Juan el Bautista con
1: Jesús? Eran primos. Eran primos. Juan el Bautista y Jesús, no sé si había canicas, pero jugaron a las canicas juntos.
2: De 12, 13 años caminaban por ahí los regañaban por llegar tarde. No sé si Jesús llegaba tarde, pero sí sí los regañaba por, ellos. o sea, eran primos. Fueron primos niños, fueron primos adolescentes, iban creciendo. No esta parte sobre espiritualizada donde vemos a Jesús así, ¿no? Mágico casi casi inmovil. No, no. O sea, Jesús era carpintero. De repente llegaba seguramente Juan el Bautista, que todavía no era Bautista, y le pedía, "Oye, dice mamá que si le haces una silla, Sí, claro, o sea, era, era muy natural, era muy personal, era muy material la relación que tenían,
1: era muy cercana. Juan el Bautista, como pocas personas, conocía a Jesús, pero lo conocía de verdad. Juan el Bautista
2: conocía a Jesús, conoció a su primo no era el Cristo, el Mesías, el ungido, el hijo de David, no, era su primo, era mi primo, era mi hermano, era mi sangre, era, era, era mi cercano, Juan el Bautista tenía ese privilegio de poder decir que había crecido con Jesús, no en la misma casa, pero había crecido con su primo y en las festividades religiosas y familiares seguramente la pasaban juntos y conocía profundamente a Jesús, Seguramente yo no lo puedo asegurar porque la escritura no lo dice así pero estoy muy seguro de que Jesús tenía muchas eh, los adolescentes los que hemos sido adolescentes los que eh, tenemos poco yo tenía apenas unos dos meses que salí de la adolescencia eh, tres, tres meses eh, pues de repente uno tiene crisis existenciales de repente algunos nos alcanzan todavía los 30 pero es otro tema uno es adolescente y tiene crisis existenciales ¿De qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿no? Y, y Jesús no creo que tuviese crisis de identidad. Pero Jesús desde el, los primeros momentos él decía ah, va a llegar mi hora, va a llegar mi hora, va a llegar mi hora. Jesús sabía que iba a morir. Jesús sabía que nació para morir. Imagínense un adolescente que sabía que había nacido para morir. Imagínense un adolescente
1: que tenía todo el poder del universo en sus manos. y no sé qué tipo de relaciones tenía con los demás
2: porque no creo que todo el mundo vaya, ni, ni cuando Jesús predicó su mensaje lo trataron bien terminó crucificado, ahora imagínate sin haber predicado su mensaje ¿cómo lo trataban? era un don nadie, era un tipo más un niño ahí escandaloso o sea Jesús era y en medio de esas situaciones tan personales y tan humanas que Jesús estuvo experimentando estaba Juan el Bautista conociendo a, primo, conociendo a su primo 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 de tal manera que cuando Jesús cumple 30 años llega con su primo no llega con el predicador
1: no llega con el hippie que andaba ahí en el desierto predicando llega con su primo Le dice ahí hey, primo vengo a que me bautizas y su primo le dice primo no ¿De qué me hablas? O sea, llevamos 30 años de
2: conocernos Y tú sabías que eras el Mesías Yo sabía que era el Mesías Todos sabíamos de qué se trataba esto ¿Cómo rayos se te ocurre? No era nada más el O oh, tú vienes a mí a bautizar Pero yo soy... No Era una relación de primos Hablándose y reclamándose y Diciendo ¿Cómo vienes tú a que yo te bautice? ¿Cómo se te ocurre? Estás loco Mi tía sí te dio una, unos buenos apios ¿Qué, ¿Qué te pasó? Porque eres el Mesías Eres mi primo y tú y yo sabemos que eres el Mesías, eres el Cristo. eres En este momento puedes convertir esta agua en lo que quieras. Puedes volar, puedes hacer un montón de cosas. ¿Cómo se te ocurre a ti pedirme que yo te bautice? Estás loco. Ya exagero yo las cosas. Pero me imagino la, re, la reacción de Juan el Bautista como de ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo yo te voy a bautizar? La Escritura lo pone de una manera poética y, y muy agradable, menos dramática que la mía.
1: Pero le dice Juan el Bautista Yo no soy digno Ni de desatar Las correas Tu calzado Haciendo referencia A la posición
2: Más, más Más baja En la servidumbre y en la esclavitud de una casa Que tenía que ver con atender El calzado De los invitados Cuando alguien llevaba a la casa le ponía los pies al sirviente, le quitaba las sandalias y se las lavaba. ¿Cuál bautista le estaba diciendo?
1: Primo, yo no soy
2: digno ni de lavarte los pies, ni de, ni de quitarte las sandalias, ¿cómo? Y Jesús, la reacción de Jesús es impresionante, pero no estoy hablando de Jesús directamente, ahorita al menos en este momento.
1: Juan tenía un corazón bien entendido y conocía tan cercana e íntimamente a Jesús que confiaba en todo lo que sucedía en él. Y aprendió a eso, a separar al primo del Salvador. Porque su primo era su Salvador. Y Juan el Bautista, yo, yo no, al menos la Escritura no muestra un segundo
2: de duda hay un momento muy interesante que vamos a abordar después, pero yo no veo que de Juan el Bautista se diga aquí, menospreció a su primo, aquí dijo no nah, primo yo te vi un día que llegaste dos minutos tarde no te hagas, Juan el Bautista jamás tuvo esa manera
1: de relacionarse con Jesús
2: Juan siempre entendió
1: supo separar a su primo de su Dios, de su Salvador de su Señor y eso para mí es impresionante Juan 535, por favor. Él era antorcha que ardía y
2: alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo
1: en su luz. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Ardía y alumbraba. Vamos a trasladar la vida de Juan actualmente. En la vida cristiana actual existen dos tipos de cristianos: los que arden y los que alumbran. ¿Y cuál de los dos consideras tú que está bien, como que está mejor?
2: No, pues, ¿Quién sabe? Por eso vine para que me digas.
1: Dos tipos de cristianos, primero tenemos los que alumbran, para los que alumbran lo más importante es conocer la luz y ser luz y eso está bien
2: porque Jesús dijo, dijo vosotros sois la luz del mundo ¿no? y, y no, los de, no los que andan en broncas en Estados Unidos, no esos no, esos son otros. Pero Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal del mundo. Una luz, una lámpara no se esconde y, y habla un montón acerca de la, metáfora, de la metáfora de la luz y nos llama a ser luz. Pero para este cristiano que solamente alumbra, <coughs> lo importante es conocer la luz y ser la luz. O sea, su objetivo principal es iluminar a otros, es alumbrar a otros, que los otros puedan ver. El conocimiento y el entendimiento son lo primordial. Viven de una manera controlada y ordenada. Conocer más, estudiar más, saber más, entender más. Esa es la esencia de los que alumbran. Tiene que ver solo con el conocimiento. Incluso hay un periodo en la historia que se caracteriza precisamente por el desarrollo a nivel intelectual del ser humano y de la sociedad. Ese periodo se le llama ilustración. Porque tiene que ver con ser alumbrados con ilustrar con iluminar con alumbrar y entonces para los que tienen este eh, tipo de cristiano se enfocan en el conocimiento y en el entendimiento de las cosas si no entiendo lo que está sucediendo no está bien si no lo asimilo no está bien y ojo no estamos peleados con el razonamiento aquí tenemos estudiantes inscritos en una universidad teológica Para no nada más llegar Venir y sentir aquí Dios Y vamos a llorar y vamos a arrodillarnos y ya No, hay que adorar con entendimiento Con profundidad en la teología Pero no es La única prioridad del entendimiento Para los que iluminan Para los que alumbran Esa es la prioridad esencial El entendimiento Entonces si yo no entiendo las cosas
1: Yo no camino y entonces se desarrolla una personalidad fría. Hoy cantamos un par de canciones. Que sea hoy, hoy canto, danzo, salto
2: para Cristo. Somos la generación que alegra su corazón. Y yo dije, pues como que. A lo mejor me equivoqué de gente. A lo mejor esta no es la generación que alegra su corazón. Porque yo no vi a ninguno cantar, saltar y danzar. Bueno, sí a Sophie creo. Isbac, yo sé que estaba queriendo saltar, pero estaba en el cajón y si salta de ahí lo mato.
1: Pero yo no vi a gente. Canto, danzo, salto para Cristo. Y la alabanza tiene que ver con muchas cosas. Y no es solo por defender el ministerio eh, que yo dirijo
2: Tiene que ver con algo más Lo que sucede en la alabanza Es una situación intelectual, emocional y espiritual Aborda las áreas de nuestra vida a un nivel que no entendemos Ocurre algo en la alabanza Y si no ocurre algo Ay, algo está pasando porque yo te puedo asegurar que los acordes no son la esencia de la alabanza ni el tempo que maneja Isbag, ni las voces ni si el micrófono se escucha que siento que hoy no se escuchaba uno pero luego vemos eso esa no es la esencia de la alabanza, la esencia de la alabanza es conectarte tú con Dios a través de la música y la música está, no sé si buena pero está Dios también está entonces falta una parte. Yo lo dije cuando empecé el encuentro, eso es lo único que voy a contar del encuentro. Cuando empecé el encuentro, yo entre comillas me disculpé con los chicos, con los encuentristas que estaban ahí. Porque yo les dije perdón, pero yo cuando pienso, incluso hay un canto que dice así, cuando pienso en lo mucho que él hizo por mí. Dije, sí, perdón, pero cuando yo pienso y entiendo y me acuerdo de dónde estaba yo hace un año, hace dos años, hace tres años, hace diez años, cuando yo entiendo eso,
1: mis pies se vuelven locos. Porque hace un año yo no conocía a Isabela y hoy la conozco y es por Dios,
2: Entonces, o sea, no me puedo controlar, perdón, pero no puedo controlarlo y tomé ese principio de un video de un pastor que vi en Instagram. De repente le empezaron a, a, a tocar una, una música así medio guapachosa Y empezó él así como, como gospel era una, era una iglesia negra en Estados Unidos Yo tengo que ir un día a una iglesia negra ahí Para locarme. Estaba ahí y empezó, empezó así Y precisamente era la de cuando pienso en lo mucho Pero en inglés
1: Y el tipo se pone
2: así todo loco Como en como las películas Y termina ese tiempo que dura apenas unos segundos Y justamente hace eso Dice perdón pero algunos de nosotros nos acordamos dónde estábamos hace un año y hoy tenemos que celebrar a Dios y yo lo mismo sucede conmigo o sea, yo hace un año no tenía a mi hija aquí estaba ahí pero aquí, aquí conmigo no la veía hace dos años yo estaba así. hace tres años yo me acuerdo, pienso en eso <coughs> le tengo mucho cariño al teclado es el instrumento más perfecto que existe en todo el universo sí en serio en serio para aprender a tocar música necesitas aprender a tocar teclado. si quieres tocar guitarra está muy bien pero primero aprendes teclado y luego guitarra porque es la base de la estructura, de la armonía de los acordes, de, de los intervalos de todo Entonces, y además está bien bonito eh, pero una de las cosas que no me gustan del teclado es que no me permite moverme si yo tuviera la guitarra aquí no hombre yo andaría hombre pero el teclado no me permite hacer nada una vez ya me pasó, estábamos cantando la de Adanzar. Siento que estoy aquí en el... La de danzar y este. ¿Cómo? Da un paso al frente. Das algo diferente, papá. Pa. Y en el tercero que hice, pa, 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 se bajó el teclado. Cayó en el siguiente nivel de aquí. Y yo estaba así, ay Dios. Y ya se, se, vi que se atoró y ya seguí tocando. Gloria a Jesús. Pero me dio un terror ahí en ese momento. Yo estaba así. Yo no puedo hacer eso. Es una de las grandes limitantes. No me puedo. Hay gente que sí, hay gente que puede tocar y saltar aquí y todo. Y, y, y está bien. Yo físicamente no puedo. Se me va la respiración, el micrófono me va a hacer algo así raro. No voy a poder. Esa es una de las cosas que no me gustan del teclado. Pero de ahí en fuera me encanta el teclado. Y me encantaría tener esa posibilidad de moverme. Entonces cuando toca dirigir la alabanza con pistas, por ejemplo en el encuentro, yo estoy feliz. Porque no tengo que estar preocupado con darle señales, a va, que si la voz, que si el teclado, que si sube al micrófono, que nada. La batería perfecta de Miel San Marcos y la voz de Josh Morales me acompañan. Vámonos. No necesito más en la vida. Porque hay libertad para hacer. Y esto es algo de lo que le falta a los cristianos que alumbran nada más. Porque estos cristianos solo buscan el conocimiento. Por el conocimiento. Me encantó esta frase que venía en el libro. Y la copié literal. Y sí la tengo que decir que no es mía. Dice Dios no busca investigadores. Dios busca adoradores. Me encantó eso. Dije wow. Dios no busca investigador. Gente que esté ahí. Dios busca adoradores. Adoradores con entendimiento. Sí. Pero no busca analistas. Dios no busca investigadores. Juan 4.24 dice la hora es y ahora es ya, que el Padre busca verdaderos, verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad, Dios busca adoradores no investigadores,
1: no analistas, Dios busca gente que le adore en el espíritu, en la verdad Porque corremos un riesgo bastante grande con estos
2: que solo conocen eh, la parte teórica. Aquí me pareció un ejemplo muy interesante que ven en el libro eh, y lo tengo que, que citar tal cual. Le pedí incluso autorización a Fer. Porque evidentemente en todo el embarazo y en toda relación una sana, no se acuerda a Fer porque fue hace dos semanas, pero sí fue. En toda relación, eh, toda mujer sana de cierta edad, eh, tengo entendido que tiene que ir periódicamente al ginecólogo. ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una ginecóloga, es mujer. Eh, mi ginecóloga conoce a mi esposa muy bien, evidentemente. ¿no? La conoce, le rebanó la panza, este, la conoce perfectamente. Conoce los niveles de los estudios que se hacen.
1: O sea, conoce perfectamente a mi esposa, pero no conoce. A mi esposa. Conoce a mi esposa. Pero no conoce a mi esposa. No sabe qué es lo que la molesta. No sabe qué
2: comida le gusta. No sabe, no conoce a mi esposa realmente. Tiene un conocimiento teórico y básico. Que no está mal. Es un nivel de conocimiento. Pero ella no conoce a mi esposa como yo la conozco. Y yo probablemente no la conozco al nivel que ella la conoce, pero yo conozco a mi esposa a un nivel mucho, mucho, mucho más profundo que el que ella la conoce. Me pareció muy interesante ese ejemplo porque efectivamente un médico puede conocernos, puede saber nuestra, eh, niveles, nuestros niveles, eh, nuestras características, nuestros antecedentes, un montón de cosas, pero no nos conoce realmente. La relación personal y práctica, no solo teórica, con Dios genera verdadero amor y provoca los resultados naturales que debe haber. Si el conocimiento, la habilidad, el entendimiento no se traducen en descendencia espiritual, en amor práctico y tangible hacia alguien inmerecedor de amor, entonces todo es teoría. Este es un punto que me gustaría abordar más ampliamente, pero por tiempo ya no lo voy a hacer.
1: El Conocer verdaderamente a Dios provoca resultados. Y decía el libro: cuando hay amor en
2: un matrimonio, el resultado natural, salvo complicaciones médicas, etc.,
1: el resultado natural, ¿cuál es? Un hijo. Si hay amor, el resultado natural es un hijo. Natural.
2: No estoy diciendo de ley, ¿no? Y si no es pecado, no, no. Pero el resultado normal, natural, es un hijo. Tiene que haber reproducción, los que conocemos de Cristo, tiene que haber un, una reproducción en los demás Tiene que haber algo que se transmite a los demás, que permea en los demás Cuando conocemos a Dios y solo nos dedicamos a alumbrar, vamos a deslumbrar a todos Pero no vamos a tener una relación de descendencia espiritual con nadie más Y el segundo cristiano es el cristiano que arde el cristiano que arde se limita a emociones, sentimientos y sensaciones extraordinarios. Fuegos artificiales, espirituales, atípicos. Yo veo, veía a lo largo de la historia de la iglesia en México. Yo digo, inventen. Por ejemplo, cuando hubo este concierto legendario de Marcos Witt y de todos los marcos. Marcos Witt, Marco Barrientos. Creo que también Marcos Vidal andaba, no sé quién andaba, este, Coalos Zamorano, Emanuel, Emanuel este, andaba ahí, eh, ¿quién más andaba ahí? Jorge Lozano, toda la élite de la alabanza y adoración de los 80s, 90s en México, ¿no? en ese concierto legendario que se hizo en el Estadio Azteca. Yo veo un montón de eventos grandes, veo que se llena la arena Ciudad de México. Veo que va a venir Miel San Marcos aquí a Querétaro y cinco mil personas. Y todo. Yo veo todos esos eventos y digo, qué
1: padre. Yo no los satanizo. Pero yo digo, ¿y luego? Porque es bien divertido. Ocurren cosas muy
2: extrañas luego. De repente yo veo que ahí están cinco mil personas. Que si yo pregunto en mi trabajo quién conoce a Miel San Marcos, nadie los conoce. Nadie los pela. Claramente, pocas personas, habrá algunos cristianos ahí, ¿no? pero pocas personas van a ir a ese concierto, entonces generalmente los que van son cristianos entonces yo he ido a un par de conciertos de Miel San Marcos la mayoría de ellos gratis Sí, tengo que reconocerlo este, al Auditorio Nacional fuimos gratis aquí también fuimos gratis, en Peniel en escaposalco fuimos gratis este, y hemos tenido la oportunidad de, de verlos y de repente veo que este Josh empieza a ministrar y dice que ven si quieres aceptar a Jesús, no sé qué y separan como 200, 300, 400 personas. Yo oh, acá, Una de dos. O el Espíritu Santo anduvo con todo. Que los hizo comprar un boleto a un evento que no sabía ni nada. Y el Espíritu Santo los llevó y los metió. Y ya que ahí los expuso a Jesús y dijo, wow, que no lo dudo del Espíritu Santo. Pero luego más bien tiene que ver con que quieren conocer a Miel San Marcos. Porque normalmente lo que hace Miel San Marcos con ellos es subirlos a la plataforma. Entonces ahí están con Miel San Marcos,
1: o sea es un hermano que ha recibido a Jesús como 15 veces yo creo, ¿por qué? porque tiene que ver con emociones, porque ahí lo emocionante
2: era ir a ver a Miel San Marcos, que hay emociones y yo se lo dije, no me acuerdo a quién, ya van varias veces que digo que ya se me olvidan las cosas, con quién hablo, yo hablo con todos y le decía no tiene nada de malo el concierto de Miel San Marcos y además no tiene nada de malo que ent entender que es una emoción, efectivamente, es emocionante. ¿A poco no es emocionante juntarte con cinco mil personas a cantar, no hay lugar más alto? Claro que es emocionante, se mueven las emociones ahí y está bien. Lo malo es creer que ese es el todo en la vida. O sea, ese es lo malo. Lo decíamos cuando preparábamos la boda Fer y yo hace cinco años desbordarnos todos en la boda está bien tener una boda preciosa está bien tener muchas cosas pero que era nuestra prioridad casarnos estar juntos de hecho por eso, incluso por eso pusimos el civil tan cerca de, de, de la ceremonia de, de, espiritual nos casamos por el civil el viernes <coughs> y yo les dije a todos yo les advertí les dije, yo ya tengo derecho legal yo ya, ya, esta señora ya es mi esposa yo ya tengo derecho legal, lo siento A lo mucho les doy tres días Y yo voy a hacer lo que todo hombre y toda mujer Deben hacer sanamente en el matrimonio Y por eso es que pusimos la fecha tan pegada Porque dije, no, yo ya, mi esposa, mi esposa Sí, yo ya ¿Por qué? Porque era eso, o sea Era, 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 era la prioridad O sea, la prioridad para nosotros era lo civil y lo civil se podía resolver no sé con cuánto creo que con mil pesos no más los estudios y no sé cuánto de dos mil no pasa lo civil esa era nuestra prioridad y luego era ante Dios pero dije a ver yo no voy a gastar cuatrocientos mil pesos en una boda para que vayan no sé cuántas personas y tengamos fuegos artificiales venga Luis Miguel y no o sé sea, no si se puede pagar cosas muy padres qué bueno si se pueden pagar cosas muy chafas qué bueno lo que se pueda pagar y ya porque lo prioritario era eso. La boda fue muy emocionante. Pero era una emoción. Se acabó a las 12 de la noche y mi boda se acabó ese día. O sea, ya no iba a haber más... La boda ya no. Pero mi matrimonio sí. Y el matrimonio era lo que teníamos que trabajar. No la boda. La boda se acababa ahí. O sea, había que poner atención en lo que seguía. Los que arden nada más se limitan, insisto, a esas emociones. Suelen alejarse de la palabra porque normalmente no la conocen y todo se basa en sentires. Es que yo sentí esto. Yo sentí esto. Hace tiempo yo me batallaba mucho con respecto a la alabanza y con respecto a la expresividad en la alabanza y mucha gente me respondía, es que yo no siento brincar. Y yo, bueno, sí. Es que yo no siento aplaudir, es que yo no siento levantar las manos. Y yo, pues yo no siento levantarme e intentar trabajar a las 7 de la mañana. No es algo así que diga, ah, sí, ya son las 5 de la mañana, por fin. Claro que no, pero yo tengo que trabajar. No se trata de sentires, es que yo no siento esto, yo no siento lo otro, yo no me siento así, ahora me siento asado. Porque ese es el peligro de los sentires. De repente se mueven mucho para arriba, de repente se mueven mucho para abajo. Yo le dije los votos menos románticos a Fer el día de nuestra boda. Yo le dije, cuando no sienta amarte, voy a decidir amarte.
1: Y fue así. Ah. El día de mi boda yo le dije a mi esposa, <coughs> le abrí la posibilidad
2: de que iba a llegar un día en el que no iba a sentir amarla. Eso no es romántico. Pero yo le dije bien claramente, el día que no sienta amarte, Voy a decidir amarte. Porque esto no se trata de sentires, de sentimientos, de cómo yo me percibo. Y de hoy, hoy estoy feliz, hoy te amo. Hoy vengo enojado, hoy no te amo. Porque el día que venga enojado y que no la ame, le voy a ser infiel.
1: Le voy a soltar un golpe. No me considero violento, pero entiéndase. Voy a dejar la casa. Porque no siento el mismo amor que sentía hace cinco años. Pues claro que no.
2: Fer y yo llevamos 13 años juntos ¡Bum! y la amo más que hace 13 años. No siento la misma emoción de antes, claramente, porque antes era verla una vez a la semana cuando mucho. Y además era la emoción de que ella sabía que me gustaba y yo sabía que le gustaba, pero nadie sabía que nos gustábamos. Entonces estábamos en la iglesia en San Juan así. Y entonces eso también le añadía,
1: este, este
2: claro, esta adrenalina, este, no era algo prohibido, pero sí era algo que no se sabía. Entonces era como, de... esa misma emoción, claro que no existe hoy, llevamos cinco años de casados, siete meses, mañana cumple Isabela. O sea, claramente no es la misma emoción de antes, pero porque no tiene que ver con emociones, tiene que ver con decisiones. Aunque Dios se suele mover en lo sencillo, en lo sencillo y en lo cotidiano, prefieren lo escandaloso de vez en cuando. Entonces vamos a ir a Miel San Marcos, todos bien emocionados a gritar, a quedarnos afónicos, a, a explotar. No importa lo que pase el otro día, no sé qué día es el concierto de Miel San Marcos, creo que jueves, no, miércoles, jueves. Bueno, el viernes no hay actividad en la iglesia, pero
1: bueno. ¿Y el domingo? Canto, danzo, salto para Cristo
2: somos la gente. El baño. ah pero en Miel San Marcos hasta te aguantas ir al baño porque está Miel San Marcos ahí enfrente
1: batallamos con eso batallamos con esas situaciones y aquí decía, dice de Juan
2: ah un, un último punto, una última característica a los que arden no les gusta el compromiso porque arden en ese sentido de consumirse. O sea, ¡fum! Se encienden
1: y se apagan. Como un fuego artificial. ¡Fum! Ya, se acabó. Y estuvo muy padre el momento. Pero se acaba. No les gusta el compromiso, ni lo piden, ni lo buscan. Y hay un problema con eso. Pero hay un problema con estos dos tipos de cristianos. Los muy emocionales.
2: Y los nada emocionales, porque los muy emocionales basan todo en sus sentimientos y los poco emocionales todo en el entendimiento, perdón bajo el entendimiento racional y humano Pedro jamás hubiera caminado en el agua, pero dijo si eres tú llámame y voy contigo y el entendimiento quedó mira ahí en la barca y el tipo andaba caminando en el agua. La escena de de Chosen de la tercera temporada que tiene que ver con eso es impresionante. Y, y luego además a mí me encantó todavía más porque vi el detrás de cámaras cómo hicieron con pantalla este verde y todas las escenas y estaba o sea, está increíble la producción está buenísima, pero es otro tema. Este estaba padrísimo cómo va caminando Pedro sobre el agua y se empieza a hundir y se ve cómo se hunde, o sea, no estaba en el mar. Te revuelca tiene una olca una una holca una ola en, en la playa, en la orilla y nos estamos muriendo Están pues, pues en medio de la nada, no veía nada no veía tierra
1: y se empieza a hundir o sea el entendimiento de Pedro ahí estaba porque si estamos muy acá y si estamos muy
2: allá estamos peligrosamente lejos de entender y de
1: experimentar a Dios y Juan el Bautista era antorcha que ardía y también alumbraba de repente se aventaba unos mensajes generación de víboras, hipócritas fariseos, religión, o sea soltaba un mensaje pero Juan el Bautista conocía de doctrina ¿eh? estaba involucrado en el templo
2: su papá servía en el templo Juan el Bautista no era ignorante Juan el Bautista tenía teología no nada más se dedicaba a gritar, como hay unos que otros, ni siquiera le voy a decir predicador, porque para mi gusto no es predicador. Pero hay uno porque incluso habla con groserías de repente. Pero hay uno que llaman muchos y que incluso dicen que es cristiano. A mí particularmente nunca me ha gustado su estilo. Que se pone a gritonear en sus mensajes y videos. Hay uno muy bonito de la mamá. Está, está padre, hay que reconocer. Pero a mí el tipo no me gusta. Y de repente lo veo así gritando. Hasta acá. Y tú. Y los valientes y no,
1: no es si tiene el arroyo, él grita de otra manera. El, 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 si me cae bien, me gusta. Pero si de repente hay unos gritones que andan por todos lados. ahí
2: Yo no veo fruto, yo no veo algo más, yo no veo ahí. Juan el Bautista se volvía loco un día, pero entendía la teología, la profundidad. Se acercaba con Jesús y le decía te voy a bautizar, ok, te vamos a bautizar. pa, 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 pa. Con esto cierro ya porque ya me pasé de tiempo. Necesitamos gente que explique hábilmente la verdad, que estudie. ¿Aquí cuántas personas sabemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? 6. 6, 7, 10, 13, 17, 19, 24, 27, 31, 34, 37, 41, 44, 49. 52, 53, 54, 50, 50 personas. De las cuales algunos están disculpados, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos visitas que no suelen venir con regularidad porque están incluso en otro estado de la república, ¿no? No, no va para ellos la pedrada. Pero de 50 personas en el discipulado de su iglesia están cuántas? 18. 20, voy a ser extraordinariamente espléndido con ustedes, de 50 y 20, o sea, el 40% de la iglesia está metida en una dinámica de discipulado. Insisto, considerando estas eh, disculpas de algunas personas, que bueno, tiempos, demás, vienen este, visita, etcétera. ¿no? El 40% de la iglesia está metida, entendí, entiende que hay que explicar hábilmente la verdad de Jesucristo. El 40%. Necesitamos gente que explique hábilmente la verdad, pero también que sufra y llore por las almas perdidas. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
1: Porque una persona a tu alrededor se va a ir al infierno. ¿Cuándo fue la última vez que pasó eso? Yo primero, tiene mucho que pasó eso. Porque estoy metido en el discipulado de la alabanza. Porque es a Isabela
2: porque cuando me hago tiempo voy a la célula de varones porque está el encuentro porque esto porque la universidad teológica porque hay que preparar aquí Porque hay, pero no me acuerdo la última vez que lloré porque una persona a mi alrededor porque uno de mis jefes porque uno de
1: mis compañeros de mi, tra de mi trabajo porque uno de mis vecinos sin Cristo se va a ir al infierno y no puede ser eso porque tengo mucha luz aquí y ni siquiera por mérito propio eh Los dos pastores son muy inteligentes Y me tocó buena herencia en ese sentido Tengo mucha luz aquí Pero me falta arder en otras cosas Ese es mi caso particular Yo, tengo, yo sé En cuál de los dos extremos Estoy más cargado Y hacia dónde me tengo que mover Y yo no sé cuál sea tu caso Yo no sé si estás ardiendo mucho, si estás alumbrando mucho
2: pero estoy convencido de que tienes que moverte hacia un lado o hacia el otro más yo lo tengo que hacer ¿cuándo fue la última vez que dedicaste tiempo <coughs> intencional, genuino de ti para leer la escritura? para entender, para buscar la escritura no solamente es lo emocional de llorar y de saltar. Yo espero que la próxima semana aquí todo, voy a volver, no, no voy a poner, volver a poner la canción, pero supongamos que vuelvo a poner la misma canción. Yo quiero pensar que todo el mundo va a estar así. Y que en la predicación van a estar con la mirada feroz, devorando todo lo que creo que el pastor va a predicar el próximo domingo. O sea, gente que arda, que se emocione, que se vuelva loca. Y que cuando tiene que bajar ese switch y poner el switch del entendimiento, pum, se ponga, a ver pastor, ¿por qué esto? Esto yo no lo entiendo, esto así, esto asado, esta asada, ta, 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 ta. Porque cuando yo tengo que ser emocional con Fer, soy emocional con Fer. Y cuando tenemos que ser entendidos y ser cuadrados y hacer cuentas y revisar nuestras finanzas familiares, no es como que, ay bueno, te amo, ¿eh? vamos a echarle ganas. No, a ver, en esto se le tiene que bajar, en esto se le tiene que subir, esto así, esto asado, punto. En cosas hay que ser muy racionales y en cosas hay que ser muy emocionales esas son todas las relaciones y tenemos que ser así en nuestra
1: relación con Dios porque Juan el Bautista nos expresa esto, él ardía y alumbraba por último, estoy en el cierre, estoy en el cierre Lucas 7, 18 y 19, último versículo que vamos a revisar Lucas 7, 18 y el 19, los discípulos de Juan
2: le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos, el 19, y los envió a Jesús para preguntarle ¿eres tú, el, ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan encarcelado seguía teniendo discípulos y manda a dos de sus discípulos y les dice vayan a preguntarle a Jesús ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Yo estoy convencido de que no fue un momento de duda, de confusión, de flaqueza Pero sí necesitaba Juan reafirmar lo que estaba experimentando Porque estaba en medio de la cárcel Destinado posiblemente a pudrirse ahí Y necesitaba tener una palabra de Jesús para reafirmar lo que estaba sucediendo ¿Eres tú el que había de venir
1: o tenemos que esperar a otro? ¿Sí está bien esto o no y Jesús le contesta, ¿no? Los ciegos ven, los ojos saltan, ta, 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 vayan. Yo me imagino que Juan recibe la respuesta. ¿Y sabes qué? Juan ni siquiera vio crucificado a Jesús.
2: Mucho menos lo vio resucitado. Porque Juan no necesitaba eso. Juan necesitaba que Jesús le dijera, ¿eres tú o no? Y cuando Jesús le dice, sí, Juan dice, viene encarcelado entonces. Aquí estoy cumpliendo tu propósito. Y se muere Juan el Bautista sin ver todo eso. Sin ver que Jesús entra a Jerusalén y los ramos y Osana, Osana. Sin ver que lo encarcelan y lo crucifican y resucita y vive Pentecostés. Quizá hubiera sido más justo que Juan el Bautista estuviera en Pentecostés, imagínate. A lo mejor Juan el Bautista se hubiera convertido en el 12, en el, en el discípulo número 12. No, creo que le tocaba. No, Judas se mata. A lo mejor Juan el Bautista hubiera sido un suplente natural. Pero no se trataba de que Juan el Bautista ejerciera esa parte del ministerio. Juan el Bautista muere sin ver la esperanza cumplida. Pero porque no se trataba de verla cumplida. Se trataba de alumbrar y de arder por Jesús.
1: No para ver la gloria. Yo voy a orar hasta que cambien mis circunstancias. Y si no cambian nunca. ¿Qué va a pasar? Es que Dios lo promete. Dios dice que puede sanarnos. Nos dice que va a sanarnos a todos. Voy a alabar. No. Hasta que cambien mis circunstancias. no.
2: Porque también estamos en una situación rara. ¿no? Entonces cuando cambien tus circunstancias. ¿Ya no vas a alabar o cómo? Yo voy a ir, independientemente Si estoy en una circunstancia buena o mala Yo voy a alabar, yo voy a arder, yo voy a alumbrar yo Voy a reflejar a Jesús Independientemente de las circunstancias Que estén a mi alrededor
1: Juan fue el mayor de los profetas Porque no solo fue eso Juan primero Antes de ser el profeta El predicador Fue el primo fue el amigo del novio, el amigo de Jesús. Entendía la profecía mesiánica, la teología y la doctrina. Pero además y prioritariamente conocía a su primo, conocía a Jesús. Necesitamos entender y caminar en eso. En la parte emocional, en la parte racional, en arder y alumbrar en entender
2: la teología profunda y tener la simpleza
1: de un niño pequeño en, esa, en esas dos caras, en esas dos facetas Juan fue impresionante en ese sentido
2: porque entendía y vivía a su primo y no por eso lo menospreciaba como incluso los hermanos de Jesús un poco y la gente que vivía a Jesús eh, que vivió con Jesús durante su infancia sí lo menospreciaba ¿este quién es? ¿el hijo del carpintero? ¿este qué? Juan nunca menospreció a Jesús a pesar de su familiaridad y cercanía. Porque supo separar y supo entender qué parte le tocaba en todo el momento. Juan el Bautista es un... A través de este mensaje yo logré entender y asimilar más el rol de Juan el Bautista y cómo nos tenemos que parecer más a él. Porque Isaías dice, una voz que clama en el desierto. <coughs> y tenemos que ser voces nosotros que clamen en el desierto y que apunten a Jesús el bautista no vio las
1: promesas cumplidas pero decía Jesús ¿no?
2: no ha habido en la tierra no ha habido nacido de mujer otro más grande que este y no ha habido ni Elías ni Eliseo ni Moisés ni Isaías ni Daniel ni David, ni el que, o sea si Jesús dijo que no ha habido, no ha habido, ninguno de todos los héroes del Antiguo Testamento fue más grande que Juan el Bautista, ese tipo entendía las cosas, sabía y apuntaba en la dirección correcta y nosotros necesitamos caminar en ese sentido,
1: alumbrar y arder Cierra tus ojos, vamos a orar. Dios,
2: te damos gracias en esta tarde por eh, tu increíble misericordia, por tu amor para con nosotros. Gracias por llamarnos a
1: conocerte.
2: Gracias por llamarnos en oficio, pero también en relación con nuestro llamado. Gracias por llamarnos a estudiarte, a entenderte, a razonarte, pero también a experimentarte y a sentirte a disfrutarte, Señor que encuentres en nosotros no investigadores, no analistas no estudiosos, especialistas teólogos nada más sino que encuentres en nosotros adoradores adoradores emotivos, emocionales también racionales y entendidos de las cosas que podamos arder en pasión por ti sufrir por la gente que va al infierno, sufrir por las almas que se están perdiendo, sufrir por el hermano que está viviendo una situación complicada.
1: Que nuestra mente esté despierta y que nuestro corazón esté dispuesto. Que estemos cerca de Jesús.
2: Que conozcamos a Jesús en todas las facetas que tiene, como amigo, como hermano, como Señor, como Salvador, como Cordero, como León,
1: que conozcamos a Jesús. Te alumbremos y cardamos en ti, Señor. Te lo ruego en el
2: nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. back.